1: Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt. Nach fast sechs Jahren Krieg sind im Jemen Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Doch die bleibt von Seiten der internationalen Gemeinschaft bescheiden. Haben wir das Land und das Leid der Menschen vergessen? Der Arzt und Schriftsteller Marwan al-Rafuri lebt in Essen und steht in engem Kontakt zu seiner Heimat. Er wirft der Staatengemeinschaft Interesse am Jemen vor. Armut, Krieg und keine Hoffnung? Der Jemen. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Hilfe für den Jemen fordert die UNO und warnt seit Wochen vor der größten Hungersnot der Welt. Zum Auftakt einer virtuellen Geberkonferenz Anfang März hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ein düsteres Bild der Lage in dem Land auf der arabischen Halbinsel gezeichnet.
0: Es ist unmöglich, beim Ausmaß des Leids in Jemen zu übertreiben. Mehr als 20 Millionen Jemeniten benötigen humanitäre Hilfe und Schutz wobei Frauen und Kinder am stärksten betroffen sind. Zwei von drei Menschen im Jemen benötigen Nahrungsmittelhilfe, medizinische Versorgung oder andere lebensrettende Unterstützung durch humanitäre Organisationen.
1: Deutliche Worte von UNO-Generalsekretär Guterres. Aber reichen Sie wirklich, um das ganze Ausmaß der Not im Jemen zu beschreiben? Herr Al-Rafuri, Sie kommen aus dem Jemen. Wie würden Sie denn die Lage in Ihrer Heimat beschreiben? Was hören Sie von den Menschen dort?
2: Das Problem in Jemen ist unbeschreiblich. Wir haben Hybridkrieg, gespaltene Gesellschaft, kleiner Konflikte, gesellschaftlicher Exodus. Ich komme aus Thais. Das ist eine Stadt mit 3,5 Millionen Menschen, die nur von zwei Krankenhäusern die ganze Zeit versorgt werden müssen. Und das Problem, das wir in Jemen haben, kann man leider nicht mit Worten oder auch mit Zahlen oder mit Tabellen leider nicht, nicht beschreiben.
1: Aber vielleicht mit dem, was Ihnen die Menschen dort in ihrer Heimatstadt und darüber hinaus erzählen. Wenn Guterres und die UNO von einer akuten Hungersnot reden, vor allem die Kinder seien sehr bedroht. Was heißt das denn ganz konkret? Wovon leben die Menschen überhaupt noch? Haben sie noch was zu essen?
2: Das ist eine gute Frage, Das ist ein Land mit 30 Millionen Menschen, 12 Millionen Kinder, fast jedes Kind braucht Hilfe. Auf jeder Ebene. 70 Prozent der Gesellschaft wohnt in Dörfern. Die sind Analphabet. Das heißt, die haben ja gar keinen Job. Die Leute, die gar keinen Job haben, das heißt, die haben ja gar kein Einkommen. Und die Leute, die gar kein Einkommen haben, das heißt, sie können sich nicht versorgen. Auf jeder Ebene ist eine große Katastrophe. Fast 20 Millionen Menschen, die sind total abhängig von den internationalen und regionalen Hilfe.
1: Leben die Menschen denn noch in ihrer Heimat, in ihren Ortschaften oder sind sie vom Krieg über das Elend und den Hunger hinaus vertrieben worden und leben jetzt in Flüchtlingscamps?
2: Wie gesagt, die Gesellschaft ist ja gespalten und wir haben einen bittlichen, lokalen Exodus. Das sind Flüchtlings wir haben es überall und diese Leute, die bekommen mindestens einmal oder zweimal Nahrungsmittel von internationalen Organisationen, ohne diese Hilfe, die werden gar nicht überleben können. Mhm. Man redet von mindestens 500.000 Kinder, die innerhalb von zwölf Monaten sterben würden, wenn sie mit Nahrungshilfen nicht versorgt werden. Und auf jeder Ebene, zum Beispiel in meiner Stadt, ich bekomme immer Gerichte, da gibt es auch Leute, die an Hunger tagtäglich sterben und die massenhaft sterben.
1: Und zum Hunger kommen die Krankheiten, Cholera und dann seit einem Jahr die Corona-Pandemie. Die medizinische Versorgung funktioniert nicht. Wie würden Sie die Corona-Lage im Jemen beschreiben? Die offizielle Seite scheint es ja nicht allzu dramatisch zu sehen.
2: Die Bürger, die werden von Corona nicht aufgeklärt. Also die Rebellenregierung in Sana'a und in Aden. wir haben zwei Rebellenregierungen. Die sind kein vertraulicher Schutzengel. oder Deswegen, die betrachten das Thema Corona als ein politisches Thema. Weil zum Beispiel die Rebellenregierung in Sana'a, die Houthis, für sie ist die Gesellschaft, ist die politische Gesellschaft nicht mehr als eine Quelle betrachtet wird, wo man die Leute bewaffnen kann. Und wenn man von Corona redet, das heißt, da muss die Regierung irgendwelche Maßnahmen durchsetzen. Deswegen, Corona ist ein ein Enfana. Das heißt, von, von Corona darf man nicht reden. Jetzt steht die dritte Welle vor die Tür. Leute sterben massenhaft überall. Die Krankenhäuser haben ja versagt, zum Beispiel ein Teil mit 3,5 Millionen. Wir haben jetzt fast maximal 20 Intensivbetten. Die Leute, die sterben ohnehin. Und das Wort Corona wird immerhin demonisiert als Sicherheitsherausforderung sowas.
1: Der Jemen braucht dringend Hilfe, schlicht erstmal auch materieller Art, aber die internationale Gemeinschaft, die zeigt sich da wenig hilfsbereit. Schon bei der ersten Geberkonferenz vor einem Jahr mhm. kam mit nur 1,9 Milliarden Dollar gerade mal die Hälfte der eigentlich erhofften und dringend benötigten Spenden zusammen. Entsprechend drängend fiel der Appell des UNO-Generalsekretärs in diesem Jahr aus.
0: Dies ist nicht der Moment, um den Jemen fallen zu lassen. Wir müssen die Mittel, die wir in in den Jahren 2018 und 2019 hatten, wieder erreichen und übertreffen. In diesem Jahr brauchen wir mehr als 3,8 Milliarden Dollar, um 16 Millionen Jemeniten zu unterstützen. Ich flehe alle Spender an, unseren Appell heute großzügig zu unterstützen, um eine Hungersnot im Land zu verhindern. Jeder Dollar zählt.
1: 3,8 Milliarden Dollar hat Antonio Guterres gefordert. Bekommen hat er noch weniger als letztes Mal, nämlich nur 1,7 Milliarden Dollar. Herr Al-Rafoui, lassen wir den Jemen also doch einfach fallen?
2: Sieht so aus. In Jemen laufen mehrere internationale Programme. Das heißt, da werden mehrere Programme eingestellt. Das ist hm. doch, ein, als ob man jetzt sich entschieden hat, Jemen fallen zu lassen. Aber das hatte die internationale Gesellschaft einmal gemacht, 1993, mit dem Thema Somal. Haben die damals gesagt, okay, diese fiktive internationale Gesellschaft hat damals gesagt, okay, lassen wir den weiter im Krieg. Aber zehn Jahre später ist die ganze somalische Gesellschaft zu beraten geworden. Und das hatte die ganze Welt und den ganzen internationalen Markt richtig erschüttert. Und Jemen wurde die ganze Zeit so genannt, als wäre ein Afghanistan am Meer. Das heißt, er doch tausendmal wichtiger und gefährlicher als Afghanistan, mhm. wenn man sagt, wir werden ab heute jemen vergessen. Man hat erstmal den jemenitischen Krieg vergessen. Jetzt vergisst man das Land jemen, nicht nur den Krieg.
1: Wie können Sie sich das erklären? Ist das tatsächlich Desinteresse, weil die Mittel wären ja vorhanden? Oder ist es vielleicht auch eine gewisse Aussichtslosigkeit, dass die internationale Gemeinschaft einfach keinen Ausweg sieht?
2: Das Problem ist sehr komplex. Man muss den Kern des Problems herausfinden und verstehen, damit man langsam doch eine Lösung finden kann. Wir haben Mitspieler, das ist ein Hybridkrieg, das sind horizontale Konflikte, auf jeder Ebene ist es sehr kompliziert. Wir haben Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Staaten, wir haben ja Katar, wir haben Oman, zum größten Teil haben wir auch Libanon und auch im Land. Wir haben die Regierung, wir haben die Rebellen nördlich und südlich. Diese Mitspieler müssen unter einem internationalen Dach gebracht werden. Ich glaube, wir haben ja die ganze Zeit das jemenitische Problem als saudisches Problem betrachtet. Man hat jemand vergessen, weil jemand im Schatten von Saudi-Arabien liegt. Okay, das ist ein saudisches Problem. Saudi-Arabien muss damit umgehen. Aber das ist kein saudisches Problem, das ist ein internationales Problem. Das ist ein humanitärisches Dilemma muss auf einer internationale Ebene gebracht werden.
1: Die äußeren Mitspieler haben Sie eben schon benannt. Wenn ich aber nochmal auf die jemenitischen gucke, da sind die Houthi-Rebellen auf der einen Seite, jetzt haben Sie noch von anderen Rebellen gesprochen, dann ist die Regierung, die offiziell Anerkannte da. Welche Interessen haben die, beziehungsweise worum geht es bei diesen Kämpfen?
2: Wir haben die Houthi-Rebellen, das ist eine Minderheit, das ist eine religiöse Minderheit, und die nennen sich als Dschihadisten. Das ist eine religiöse Bewegung. Die gehen davon aus, dass sie unbedingt das ganze Land äh, im Griff haben wollen oder müssen. Weil sowas haben die im in, in Koran und in den heiligen Büchern gefunden. Und südlich haben wir die Sibaritisten. Das ist eine andere Art von Rebellen. Und das ist eine politische Bewegung. Jetzt mit einer riesen Truppe von 200.000 bewaffneten Leuten, die die ganze Zeit versuchen, das Land zu spalten, weil die gehen davon aus, dass das Land bis 1990 in zwei Länder war und da kam auch diese Einheit, und aber die sind davon gar nicht hm. überzeugt. Die wollen ihr altes Dreamland wieder haben. Und das ist das Problem jetzt.
1: Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das ganze Land gespalten ist. Ist diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft entlang dieser drei Gruppen oder gibt es da möglicherweise noch ganz andere Vorstellungen bei den Menschen im Land, wie es im Jemen weitergehen soll?
2: Ja, die Gesellschaft ist horizontal in zwei Mini-Nationen, darf ich sagen auch gespalten jetzt. Da sind die Republikaner, da sind die Regierungsanhänger, die nennen sich die Republikaner. Und da sind die Houthis-Anhänger, beziehungsweise auch die Houthis. Das ist eine, tatsächlich eine ethnische, aber auch religiöse Gesellschaft, die wird auch mehr und mehr und, und große und große. Die benutzen auch die humanitärischen internationalen Hilfe, um mehr Leute zu sich zu ziehen. Da sind auch die separatisten äh, in einem Land mit 330.000 Quadratkilometern, da herrscht nur Unruhe, ein politischer Chaos. Und die Gesellschaften, wenn man auch auf Social Media auch guckt, man merkt schnell die drei verschiedenen Nationen.
1: Fast sechs Jahre dauert dieser Krieg nun schon und ein Ende scheint irgendwie nicht abzusehen. Bei der Geberkonferenz hat der deutsche Außenminister Heiko Maas auf die UNO-Initiative verwiesen.
0: In den letzten Wochen hat sich die humanitäre Lage aufgrund der jüngsten Offensive der Houthis in Marit noch weiter verschlechtert. Genug ist genug. Alle Konfliktparteien müssen umgehen, die Kampfhandlungen einstellen und sich der Initiative anschließen des UNO-Jemen-Beauftragten Martin Griffith für einen landesweiten Waffenstillstand, vertrauensbildende Maßnahmen und die Aufnahme eines umfassenden politischen Prozesses.
1: Die Initiative, Herr al rafuri was halten Sie von der? Ist die gut? Ist gut, aber nicht ausreichend. Die in einer politischen Lösung muss eingestrebt werden.
2: Wie gesagt, wir brauchen einen internationalen, Ansatz ist jetzt wird immer mit den Falschen gesprochen und das ist das Problem. Wer sind ähm, denn die
1: Richtigen, Herr al rafouh aus Ihrer Sicht? Die
2: Richtigen, aus meiner Sicht, sind alle Mitspieler zusammen. Aber wenn man nur mit einem redet oder, so, oder mit zwei, wenn mehreren wichtigen, kleine oder große Spieler ignoriert werden, dann ist das falsch, das ist ein falscher Ansatz. Und deswegen, wir haben in den letzten paar Jahren erlebt, dass man irgendwelche eine politische Lösung formuliert hat oder aufgebaut hat und fack, innerhalb von ein paar Monaten zerfällt, weil mhm. einige Spieler ignoriert wurden. Das ist das Problem.
1: Mit allen Reden, das wird eine große Gesprächsrunde sein müssen, Herr Al-Rafouri. Wie optimistisch sind Sie, dass das in wirklich absehbarer Zeit gelingt?
2: Also... Ich bin immer optimistisch. Also Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendessen, sagt er. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben.
1: Hoffnung ist ein gutes Frühstück. Das gefällt mir sehr, Herr Al-Rafuri. Aber ein schlechtes Abendessen. Dann lassen wir das Abendessen ausfallen. Vielen Dank.
2: <lacht> Alles klar, vielen Dank.
1: Der in Essen lebende jemenitische Arzt und Schriftsteller Marwan Al-Rafuri. Der Jemen, Armut, Krieg und keine Hoffnung, das war SWR aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.